0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonjour à tous. Bonjour François-Xavier Bellamy. Bienvenue dans Les 4 V. Bonjour. Le député RN Grégoire de Fournasse a donc été exclu pour 15 jours de l'Assemblée nationale après ses propos dans l'hémicycle. Il se verra privé aussi de la moitié de son indemnité pour les deux prochains mois. Est-ce que cette sanction, elle est justifiée ou vous considérez qu'elle est démesurée
0: moi, je suis effaré par le fait que depuis deux jours, la totalité de notre débat public se concentre sur euh, ce qui euh, manifestement apparaît comme euh, une accusation infondée. Parce que euh, M. de Fournas n'est pas de mon parti politique. Euh, je n'aurais pas employé l'expression qu'il a utilisée lorsqu'il a dit qu'il retourne en Afrique. Je ne m'exprimerai pas comme ça sur un sujet aussi délicat que les questions migratoires. Il faut, je crois, accompagner son propos d'un raisonnement étayé. Et par ailleurs, ça n'est pas dans mon tempérament d'interrompre des collègues dans un débat au Parlement. Mais enfin, on ne peut pas nous faire croire à la lecture du compte-rendu, on ne peut pas nous faire croire que ce député parlait de son collègue. Mais qu'il parle de son collègue ou des bateaux de migrants, pour vous, ce ne sont pas des propos racistes Ça fait une énorme différence parce que comme l'a dit Bruno Retailleau dans un texte qui a été euh, l'occasion pour lui de revenir sur, 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 sur ce sujet, qui est un sujet fondamental, si on dit que des migrants illégaux doivent retourner là d'où ils sont partis, euh, ça n'est pas raciste. Si on n'a plus le droit de dire ça c'est qu'en fait, on n'a plus le droit de se doter d'une politique migratoire. Or c'est ça, le fond. Plutôt que de se concentrer sur que la phrase ait été malheureuse, évidemment, on en convient, le parlementaire en question a accepté la sanction, il faut maintenant passer à autre chose. Je comprends que certains aient entendu la phrase initialement comme... Une interpellation de son collègue, auquel cas cette formule aurait été scandaleuse. Mais de fait, la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est que pendant qu'on se concentre sur des questions de, de conjugaison et de grammaire depuis deux jours, en réalité, le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour lutter contre l'immigration illégale Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre les passeurs qui instrumentalisent la misère et, et on voit aujourd'hui, parce que pendant qu'on parle, l'Ocean Viking, ce bateau de SOS Méditerranée est toujours en mer avec 284 personnes à son bord, ces migrants qui ont été récupérés dans les eaux, euh, euh, dans les eaux de la Méditerranée, ils sont aujourd'hui les victimes de l'irresponsabilité des pays européens qui incitent littéralement les gens à partir depuis le continent africain vers l'Europe parce qu'il est parfaitement clair pour tout le monde que si vous arrivez à mettre le pied illégalement sur le continent européen, vous pourrez vous y établir durablement. Et c'est ça qui crée les situations terribles que l'on vit en Méditerranée, c'est ça aussi qui déstabilise les sociétés de nos pays. Et c'est de ça qu'il faudrait s'occuper plutôt que de parler indéfiniment du spectacle de, la, de, ce, de ce monde politique qui se regarde lui-même. Donc
1: pas de démission du député comme réclame par exemple Gérald Darmanin. Alors, encore une fois, parlons du fond.
0: Gérald Darmanin, mais pardon, il est ministre de l'Intérieur. On attend qu'il nous explique comment concrètement il compte permettre de lutter contre l'immigration On va en parler
1: dans un instant justement, François-Xavier Bellamy, parce qu'il a fait des propositions, Gérald Darmanin, dans la semaine... Avec le ministre du Travail. En tout cas, ça tombe pas bien pour le Rassemblement national qui tient son congrès aujourd'hui pour la première <coughs> fois depuis cinquante ans. Ce n'est plus un Le Pen qui sera à la tête de ce parti. Ce sera soit Jordan Bardella, soit Louis Alliot. Est-ce que ça rend ce parti plus fréquentable pour les Républicains —
0: La question n'est pas les noms, les, les, les individus, les personnes. La question, c'est celle des propositions politiques. Et, et moi, au Parlement européen, je vois très bien euh, que le travail que nous faisons, c'est un travail qui n'est pas remplaçable aujourd'hui. Avec notre délégation, avec la droite, nous faisons un travail qui n'est pas fait par les autres forces politiques, qui consiste justement sur les questions migratoires, avec toute notre délégation, à pousser pour que ce principe très simple soit établi, ce principe qui fera que demain... Nul ne doit pouvoir s'établir en Europe s'il y est entré de manière illégale. Il faut que ceux qui ont besoin de notre solidarité puissent être accueillis. Et c'est là que je crois que nous avons besoin de rentrer dans la complexité de ce débat. Comme il est révoltant, par exemple, de voir que les interprètes afghans qui ont travaillé pour l'armée française n'ont pas reçu de visa et sont aujourd'hui menacés en Afghanistan, sont aujourd'hui massacrés en Afghanistan. Ça, pour le coup, c'est pour moi le signe de notre euh, finalement de, de l'aberration de notre politique migratoire actuelle. Nous accueillons des gens qui ne sont pas éligibles à l'asile et qui ne sont même, en étant déboutés, jamais reconduits en dehors de nos frontières. Et les gens qui, pour le coup, mériteraient notre solidarité, nous ne savons pas les accueillir comme il le faudrait. Mais pas question
1: de davantage travailler. Ce travail-là, ce travail-là de,
0: de, de nuance, de complexité, de conviction, le travail de fond, ce travail-là personne ne le fait euh, au fond et je crois c'est pour cette raison que je crois et c'est pour moi le plus important, c'est pas de critiquer les autres, c'est de commencer par reconstruire notre propre famille politique. Ce que nous faisons avec Bruno Retailleau dans cette campagne interne, c'est de faire en sorte que notre famille politique relève la tête et qu'elle redevienne le lieu où se reconnaîtront demain tous les électeurs de droite qui attendent, j'en suis convaincu, non seulement ce travail politique de fond, efficace et sérieux mais aussi cette forme politique qu'on a besoin de restaurer pour reconstruire notre débat public aujourd'hui.
1: Avec Bruno Retailleau, vous refusez de faire alliance avec Emmanuel Macron. Pourtant, il y a... Un sondage qui est paru hier, sondage Odoxa pour le Figaro, qui dit que 58% des sympathisants LR seraient d'accord pour euh, travailler avec la majorité. Est-ce que vous n'êtes pas en décalage avec vos électeurs Moi aussi, je crois plus
0: à la réalité du terrain qu'à euh, la, la, euh, la spéculation des sondages. Je ne sais pas où sont ces 58% de sympathisants. Moi, tous les électeurs de droite que je rencontre me disent vous devez absolument retrouver une ligne claire. Et c'est cette ligne claire qui nous a fait défaut. Et nous, ceux à qui nous voulons parler, c'est à tous les électeurs de droite qui, peut-être aujourd'hui, ne sont plus sympathisants de LR, parce qu'ils ont le sentiment que ce parti les a déçus, parce qu'ils ont le sentiment que ce parti n'a pas une ligne assez constante, cohérente, fidèle à leurs convictions, fidèle à leurs aspirations. Et je crois que le rôle de ce parti, c'est de reconquérir tous les électeurs de droite. Certains euh, ont choisi de voter pour Emmanuel Macron, d'autres ont choisi de voter pour d'autres candidats. Il faut que demain, ils puissent de se retrouver tous dans cette famille politique qui a pour rôle de sortir notre pays de la crise démocratique que nous traversons aujourd'hui. Parce que cette crise démocratique, elle vient d'une équation très simple. Vous avez une, une autre enquête, l'a montré il y a quelques semaines de cela... Euh, une, une majorité de Français aujourd'hui qui se reconnaissent dans les préoccupations traditionnelles de la droite et vous avez pourtant un parti de droite qui est aujourd'hui en très grande
1: difficulté. Sur le fond justement, le disait Gérald Darmanin, Olivier Dussopt, on fait des propositions en <coughs> matière d'immigration. La mise en place par exemple d'un titre de séjour pour euh, les professions, les métiers qui sont en tension et en même temps décider et volonté de durcir les fameuses euh, obligations de quitter le territoire. Ça par exemple, vous dites c'est bien, on pourrait être d'accord avec ça en vérité, derrière ce projet
0: de loi, il y a une manière de tenter de façon incroyablement paresseuse de résoudre le grand problème de la France aujourd'hui, qui est que nous n'arrivons plus à travailler assez pour produire ce dont nous avons besoin, tout en créant une nouvelle filière d'immigration illégale. En fait, c'est ce que, ce que proposent Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, c'est de permettre d'augmenter les flux de migrants illégaux en France pour pouvoir faire en sorte que les entreprises qui aujourd'hui n'arrivent plus à recruter puissent compter sur cette main-d'œuvre bon marché qu'on importera d'ailleurs. Cette situation, ce projet, cette stratégie me paraissent absolument irresponsables à tout point de vue. D'abord parce qu'en France, il y a aujourd'hui 5 millions... De chômeurs, Guillaume Darès, 5 millions au sens de Pôle emploi. Il y a 2 millions, près de 2 millions de bénéficiaires du RSA. Et on voudrait nous faire croire que pour pouvoir faire en sorte que les entreprises françaises trouvent des talents sur lesquels s'appuyer, il faudrait qu'on aille les chercher ailleurs. Mais ça n'a aucun sens. Et la deuxième raison pour laquelle c'est irresponsable, c'est que les gens qu'on fait venir en France, ce ne sont pas seulement des travailleurs... Ce sont des gens qui viennent évidemment, et on peut le comprendre, avec leur culture, avec leur mode de vie, avec leur vision du monde. Et ceci constitue, nous le voyons très bien aujourd'hui, la, la, la situation migratoire ingérable et non gérée depuis trop longtemps à laquelle notre pays est confronté, crée toutes les tensions que la société traverse. Euh, C'est M. Delors qui le disait déjà, il y a maintenant une trentaine d'années, euh, que, que aujourd'hui euh, cette situation crée la rupture du pacte démocratique français. On ne peut pas continuer comme ça. La France, disait M. Delors, ne peut plus être une terre d'immigration. Eh bien, je crois que nous avons le devoir de, de sortir de cette logique aberrante dans laquelle M. Darmanin et M. Dussol voudraient nous entraîner.
1: François-Xavier Bellamy, vous êtes député européen. L'Europe cherche à diversifier son approvisionnement en gaz, notamment. Mais est-ce que ça ne vous choque pas que l'Europe eh importe du gaz d'Azerbaïdjan, plus 30% en un an, d'après les chiffres qu'on obtient alors que ce pays est en plein conflit avec l'Arménie. Ça vous pose pas problème
0: Bien sûr, c'est révoltant. Je l'ai dit depuis des mois, nous avons publié une tribune avec des collègues de plusieurs bords politiques pour dénoncer cette situation. Et nous l'avons publié bien avant qu'interviennent les derniers événements, la dernière attaque de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Attaque qui, il y a quelques semaines, a été accompagnée de crimes de guerre absolument scandaleux. Donc on n'a pas le droit, Monsieur Daré, on n'a pas le droit, au motif qu'on veut se priver du gaz russe, et on doit se priver du gaz russe, on n'a pas le droit pour autant d'aller chercher dans une autre dictature qui mène des guerres inhumaines en commettant des crimes de guerre. On n'a pas le droit d'aller chercher dans cette dictature-là de quoi se sortir de notre dépendance de Donc il faut...
1: Arrêter d'acheter du gaz à l'Azerbaïdjan Le
0: défi, c'est de sortir de notre dépendance. C'est la chose la plus importante. Et pour ça, de reconstruire notre capacité d'autonomie Sur l'Azerbaïdjan, vous dites qu'il faut arrêter, il faut remettre en cause l'accord signé par la présidente de la Commission l'été dernier En tous les cas, c'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux de parler de l'Azerbaïdjan comme d'un partenaire fiable. C'est ce qu'a dit Mme von der Leyen. Quand on sait que l'Azerbaïdjan vient aujourd'hui menacer de mort ceux qui osent s'opposer au régime de M. Aliyev jusque sur notre sol, M. Daré, Mahamad Mirzali, qui est un dissident azéri, qui a le statut de réfugié politique en France, est menacé en France, a été attaqué en France par les euh, euh, milices de M. Aliyev. Eh bien, ce, ce, cet homme-là, son régime, nous n'avons pas le droit de les traiter comme des partenaires fiables. Et je suis, c'est vrai, écœuré euh, avec... Tout le peuple arménien qui souffre aujourd'hui de l'insécurité profonde où il se trouve, de cette insécurité existentielle que fait peser sur lui la menace de l'Azerbaïdjan et de son allié la Turquie, je suis écœuré que la Commission européenne n'ait pas eu aujourd'hui le moindre mot pour dénoncer. Euh, ce qui s'est passé, euh, la présidente de la Commission n'a toujours pas pris la parole euh, depuis euh, cette dernière agression de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie.
1: Merci beaucoup, François-Xavier Bellamy. Merci à vous, à vous, Damien et Estelle. Merci, messieurs. Merci à tous les deux.
0: C'était Les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.